0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre, eh, acompañado por eh, Ricardo Bedoya y queremos hablar de tres cosas en particular. Hablar de dos películas, eh, una que se llama Host, no confundir con The Host, la película de, de Bong Joon-ho, sino esta película que se ha hecho durante la cuarentena, esta película de terror, y que, eh, digamos, la ficción se desarrolla en una sesión de, de Zoom. Y bueno, es una sesión en la cual empiezan a, a desarrollarse pues eh, situaciones fantasmales. Entonces vamos a hablar de esta película. Vamos a hablar de otra película que se llama Hater. Que es una película polaca que eh, se ha estrenado en Netflix. Y también queremos hablar de algunas películas que, que hemos estado viendo ambos en las últimas semanas. Que son películas que de alguna manera u otra tienen que ver con este rótulo o con esta categoría de espagueti, ¿no? Estas películas eh, policiales o los westerns que se han hecho en Italia y un poco a semejanza de eh, cierto tipo de películas que se han hecho en Estados Unidos. Así que de esas tres cosas vamos a hablar. Yo creo que podríamos empezar hablando de The Host, que es una película que... Que bueno, sí, me llamó la atención porque claro, es una película que se ha hecho, no se ha, se ha realizado durante la cuarentena. En la película hay referencias eh, directas al, al COVID-19, al asunto de la pandemia, al asunto pues del confinamiento. Eh, y de ahí pues un poco que vemos una mezcla de ciertas cosas que ya hemos visto en otras eh, películas de terror, sobre todo películas de terror que tienen que ver pues con componente tecnológico, no, eh, por ejemplo películas como Actividad Paranormal o esta película Eliminar Amigos, ¿no? que su, su título original se llama Unfriended. Eh, entonces bueno, a mí en lo particular la película Host es una película que me gusta por partes, no, eh, digamos al comienzo me parece que juega muy bien con los tiempos, no, un poco con el misterio que se crea con esta sesión espiritista que se va a desarrollar y, y, y me gusta cómo la película juega más bien con los elementos mínimos, ¿no? Un poco con los ruidos, eh, las sillas que se mueven solas, ¿no? eh, Entonces ahí va creando una atmósfera interesante y, y tiene, tiene escenas que me parece que están muy bien hechas, ¿no? Aunque otras sí siento que son como imágenes postizas, ¿no? Que son justamente las imágenes donde todo se hace mucho más evidente y mucho más explícito. No sé cómo, cómo tú percibiste esta película Host, eh, Ricardo
1: sí también creo que a ver, yo creo que tienen tres tres como virtudes tres virtudes no tres cosas que las que la favorecen en primer lugar eh, su brevedad no porque dura menos de una hora no y eso la concentra concentra la acción eh, sobre todo con, como es una película que tiene un dispositivo tan tan rígido no que es ver a todas las chicas estas que han convocado a esta sesión, se han reunido para hacer una sesión de espiritismo, ¿no? Las vas viendo durante casi toda la película en la pantalla, en las pantallas que ocupan tu pantalla a la vez, ¿no? Entonces es, es, es claro, es un diálogo de pantallas, ¿no? Luego, el punto de vista, ¿no? Sí. Ese punto de vista que empieza centrado en una de ellas. No, no se puede decir mucho más para no no, para no para no ser los spoilers, centrado en una de ellas que va avanzando por su casa con, ¿no? con el dispositivo este visual que la va registrando, ¿no? Pero de pronto el punto de vista cambia, ¿no? Y el punto de vista se comienza, empieza a ser un punto de vista uh, no sé, pues, omnisciente, ¿no es cierto? Que lo abarca todo, porque vamos viendo a todas las chicas, e incluso a la medium cuando aparece, ¿no? Que aparece y desaparece además. Eh, eso es interesante, ¿no? Ese 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 cambio que hay de ese punto de vista que es como si el, el punto de vista de alguien extraño a ellas de pronto, por no cierto, tomar el poder y abarcar a todos los espacios, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque eh, a, a, que de alguna manera es nuestra mirada, pero también es la mirada de eso que ha sido convocado, ¿no? O que se ha filtrado por ahí, ¿no? Eh, eso me pareció interesante y luego claro el mismo hecho de dividir las pantallas no que es una técnica muy antigua en el cine en realidad no que es el split screen o la pantalla dividida no y que ha sido usada a veces de modo maestro no por ejemplo hay una película de Richard Fleischer que se llama el estrangulador de Boston no que usa este recurso de la pantalla dividida no en digamos que son varios encuadres en el interior de digamos de la misma del de, de, Varios campos visuales dentro del mismo de, de la misma pantalla, ¿no? Eh, lo hace pues con una manera. Fletcher lo, lo domina ¿no? Y es una película fascinante por eso. Y aquí también, ¿no? De alguna manera estas películas que lo que hacen es representar la, la época en que vivimos, este mundo de pantallas que vivimos y estas conversaciones en Zoom eh, entroncan con esa con esa con esa técnica de la pantalla dividida. Y me parece bien interesante porque está muy bien usado. Pero sí, efectivamente, como tú dices, luego vienen eh, los sacudones, pues, y las sorpresas. Y un poco la... la eh, un poco el... buh, ¿No? El, el, lo que te quiere asustar, ¿no? El, claro. El, y eso ya es mucho sí, más sí. mecánico, más, menos original, ya... ¿No? Pero en fin, es una película que tiene, eh, digamos, la, la gracia, ¿no? De, de eso, de su inmediatez, de sentirla fresca, ¿no? De sentirla así, una película como de jóvenes que se están vacilando mientras que se aburren en la cuarentena, ¿no? Entonces creo que ese es el valor que tiene la película, ¿no? Sí, la cosa es claro, que está hecha
0: ahí en el... Película hecha en el momento, ¿no? Sí. Digamos, aprovechando la coyuntura, pues eh, con pocos recursos. Porque de hecho, claro, una película como Eliminar Amigos me parece que mejor. claramente ahí sí hubo mucho más, mucho más recursos y es mejor, además. Sí, claro. eh, de hecho, que no, no, es, no es que sea una propuesta exactamente nueva, pero que sabe coger algunas cosas que ya se han hecho antes en el cine y, pues, me parece que salvo algunas observaciones que se pueden hacer en la película, me parece que adapta de forma interesante. Y este asunto de la omnisencia que refieres es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, digamos, la película logra una consistencia en cuanto a cómo va mostrando lo que le va pasando a cada uno de estos personajes, pero, digamos, sí logra darte justamente esta visión conjunta o esta visión general, ¿no?, de, de, de toda esta situación que van viviendo estos personajes, que, claro, por más que estén en lugares distintos, pero están, están viviendo esa... Esa misma experiencia, ¿no? Eh, y de hecho que sí, ¿no? Eh, después, no sé, fantasma, de pronto lo sientes, eh, las, unas huellas, es una suerte sábana que está encima del espectro, ¿no? Y claro, pero en esos, en esos momentos me parece que por ahí esta, esta representación de lo fantasmal funciona mejor y en otras ya no funciona tanto, ¿no? Eh, pero, en fin, es, es una película que igual yo creo que, que se puede disfrutar, ¿no? No 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 tengo el mismo entusiasmo que, que he visto por parte de otras personas en, en redes sociales, pero, pero sí es una película que yo eh, recomendaría ver.
1: Y, bueno, eh, y, y en bueno, todo caso no ¿sí sé qué cosa, sí. es, es bastante mejor que, el, yo diría, que el 70% de las películas en cuarentena de, que, están, que integran, hecho en casa, ¿no? El, la película producida
0: por la RAIN para Netflix sí, sí, sí que sí, bueno ahí, ahí sí son altibajos más fuertes más fuertes sí. eh. y
1: más pretenciosos digamos, ¿no? mucho más
0: así como sí, 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 en algunos sí, sí. casos ¿no? en claro, este caso este es un juego es un juego, ¿no? sí, 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 y por lo tanto es más espontáneo, ¿no? Sí, claro, claro. Además, es más espontáneo y sientes ahí y el goces, están haciendo la película las
1: actrices están ¿eh? muy bien, todas las chicas son muy buenas ¿no?
0: sí sí, 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 sí. sí así que sí, vale, vale la pena eh, bueno, hay esta otra película que está en Netflix eh, que se llama Hater, ¿no? De este chico, esta película polaca de un chico que, que está metido en el mundo de las fake news eh, y que bueno, en, empieza a hacer pues trabajos, eh, vamos a decir, contrarios a la ética, ¿no? Que En la mentira, en crear noticias falsas, juegos sucios, traerse abajo la reputación de youtubers o de políticos. Eh, de hecho que una de las cosas más interesantes de esta película Hater que por cierto es una película que me ha parecido más interesante que otras otros estrenos online que he visto en los últimos meses eh, de hecho que una de las cosas más interesantes es el personaje principal no porque es un personaje por un lado aborrecible no porque es un personaje pues mitómano es un personaje fríamente calculador pero pues ahí vamos siguiendo lo que hace el personaje y de hecho que otra de las cosas que me gustó de la película es el trabajo del color, porque siento que es una película que te va contando todas las situaciones por las que va pasando este personaje, ¿no? Un poco la presentación del personaje, eh, esta, esta relación engañosa que va teniendo con los personajes y cómo, digamos, todo empieza con esta visión como más juvenil, estos como colores de neón. Y de ahí la situación se va, se va volviendo más... Eh, va apuntando más a lo trágico y eso se va contando con los colores, ¿no? Poco a poco los colores se van haciendo más opacos, como vemos eso en la vestimenta, como vemos eso en la fotografía en general. Eh, entonces, eh, me parece interesante, ¿no? Porque es, es obviamente también, pues, una reflexión justamente sobre esta dimensión, eh, esta dimensión engañosa de las redes sociales, ¿no? Como en las redes sociales, pues, las personas proyectan una imagen, pero esa, esa imagen es es una máscara, ¿no? Me, me hace recordar esta expresión que usaba Humberto Eco, ¿no? Que decía, los signos mienten, ¿no? Entonces, yo creo que mucho a eso apunta eh, esta película hater, ¿no? Entonces, yo destacaría esa película, el, el personaje principal, la actuación, que me pareció muy buena, y todo el trabajo fotográfico, de color. Aunque sí es cierto que, de pronto, pues, hay, hay otras escenas, eh, pues... No tan convincente, ¿no? Ahí, claro, ahí se ve la relación que este personaje principal tiene con un político, ¿no? E van pasando cosas raras que justamente las estábamos comentando antes de, de comenzar el, el podcast. No sé a ti, ¿qué te pareció en general la película?
1: Sí, mira, por un lado me pareció lo mismo que a ti, ¿no? Eh, tal vez a mí me, 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 me gusta menos, digamos, el encuentro encuentro más problemas con la película, no. Me parece la actuación magnífica, no. Él, él, creo que él, es el actor, el protagonista, este personaje que es claramente un psicópata, no. Eh, es magnífico, magnífico como actor. Y creo que le da toda la fuerza y por otra parte está en toda la película, no. Él, la cámara lo sigue, no. Lo acompaña, está ahí junto con él, no. Entonces eso es casi una prueba para el actor, no. Eh, el problema es que yo siento que la película es muy... ¿Sabes qué? Determinista, ¿no? Hay como una especie ya de destino... De hierro creado para el personaje... ¿No? Y entonces lo que vamos viendo... Es a este personaje... Que... Este... Lo único que puede hacer... Es acumular... Cosas abiertas ¿no? O comportamientos cada vez más... Horribles y detestables... ¿No? Eh, y entonces... Siento como que la película... Se complace un poquito en eso... ¿No? Eh, y, y además cada vez más inverosímiles, ¿no? Las situaciones se van volviendo cada vez más artificiosas y más inverosímiles conforme la película avanza, ¿no? Para llegar ya a una especie de apoteosis final, ¿no? Que no voy a decir cuál es. Eh, entonces, eso es lo que a mí me molesta un poco en la película, ¿no? Ese lado casi de trazo forzado que tiene en todo su desarrollo. Eh, pero sí, es una película que, que creo que lo más interesante es... Que te muestra el trasfondo y los mecanismos y las manipulaciones y los acuerdos que hay detrás de eso que vemos cotidianamente, ¿no? Que vemos eh, cuando leemos eh, Twitter, ¿no es cierto? Cuando vemos estas campañas de, de demolición pública de algunos personajes, ¿no? Este, eh, todos estos tejes y manejes que hay detrás de, eh, de no sé, pues, de, de, del desprestigio, ¿no? Del desprestigio al que, que les cae encima a, a determinados personajes, ¿no? Y eso está muy claramente eh, mostrado. Y otra cosa interesante además es eh, el retrato que hace de este de estas del auge de la ultraderecha, ¿no? En, en, en Polonia, ¿no? Estos movimientos fanáticos, neonazis, este, ¿no? Y estos personajes que están dispuestos a cometer cualquier barbaridad, ¿no? A partir de qué? A partir de la manipulación y de la, y de la ¿no es cierto? El, el, el fanatismo, ¿no? Entonces, creo que, que, yo creo que el trasfondo de, de todo eso es muy, muy eh, es tal vez lo más interesante de la película, ¿no? Eh, sí, pues eso,
0: ¿no? Sí, y hay otras cosas curiosas, además, que es esta relación que tiene con este, claro, con este, con este chico metido en el mundo de los videojuegos, ¿no? Que va a ser, sí. digamos, como el, el medio que él usa para sus planes eh, diabólicos, por, por decirlo de algún modo, ¿no? Y claro, y, y es esta relación sin conocerse, ¿no? Asumiendo, pues, eh, la imagen de personaje de videojuego, ¿no? Que se encuentran y se comunican. Y dialogan. Eh, y dialogan. Entonces, claro, ¿no? Estos paralelos también entre el mundo de las redes sociales y el mundo de los videojuegos, que finalmente nos lleva a hablar del mundo del Internet y que es, pues, un mundo de artificio, ¿no? Aunque, claro, en la película, pues ese artificio finalmente termina afectando, vamos a decir, el mundo real, ¿no? El mundo online termina afectando el mundo offline, ¿no? Uh -huh. eh, pero al menos, claro, toda esta dinámica de, de las apariencias, de los engaños, de aparentar algo que no se es, uh -huh. creo que ahí está lo más lo más interesante de, de esta película.
1: Y hay un guiño a, a Taxi Driver, ¿no? Lamentablemente no, puedo, no, no se puede decir cuál es porque revelaba muchas sí. cosas, ¿no? Pero hay un guiño sí. en la parte final, ¿no? A Taxi Driver.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, eh, y bueno, esas, esas son dos películas que, que queríamos destacar, bueno, de hecho que he visto otras cosas, eh, hay, hay una película que quiero también eh, recomendar, que es una película que está en Amazon Prime, que se llama eh, 7500, que es, que es una película que se desarrolla en un avión, es un avión donde hay un atentado terrorista, eh, y es interesante la película porque la película, digamos, se desarrolla pues en espacios cerrados, que es la zona esta donde están los, los pilotos del avión y tienen que lidiar pues con estos terroristas que ingresó el al avión. Tiene un guión como bastante eh, predecible, poco, un poco que uno va adivinando fácilmente lo que va a pasar en la película, pero eh, a pesar de este carácter predecible, es una película que está muy bien contada, es una película que genera mucha tensión, cómo cierra los encuadres... Eh, este movimiento pues con ¿no? ¿no? entonces no, no es un gran título el 7500 pero, pero es, es una película con la cual uno puede pasar un buen momento no confundir con otra película que también está en Amazon Prime que tiene un título parecido que es Vuelo 7500 que es una película de Takashi Chim Chimizu, el, este el director japonés de la película Yuon, que también es una película que se desarrolla en un avión eh, y que es más de terror pero que para, bueno, para mí fue sumamente decepcionante esa película. Así que esta película 7500 del 2020, no confundir con la otra que creo que es del 2016. Bueno, esta 7500 del, del año 2020 eh, es, es una película que, que yo la recomendaría. No sé qué otras cosas así en general has visto, Ricardo. En, no, estoy viendo películas antiguas,
1: estoy viendo películas antiguas, en verdad. No, he visto... He vuelto a ver por no sé cuántas veces, eh, estoy viendo, estoy siguiendo a Preminger, ¿no? A Otto Preminger. Estoy viendo, estoy tratando de ver todas sus películas más o menos, no en orden, pero estoy tratando de revisarlo, ¿no? Y me parecen eh, algunas extraordinarias como quien está sobre Washington, ¿no? Que me parece, la verdad, es que es una película formidable. Y otras eh, que son buenísimas también, como el Cardenal, en fin, como Carmen Jones, en fin, estoy revisando Preminger, ¿no? Entonces, no sé, me atrae mucho más. Eh,
0: y me he enganchado mucho más con, con, con Premiere. Pero. Sí, bueno, yo también he estado viendo más películas antiguas, ¿no? Trato de no perder la conexión con, con los estrenos, pero. Un poco también creo que me afecta el hábito de la sala de cine, que eso ya, bueno, no, no lo podemos hacer, ¿no? Que era, pues, el hecho de, de ver lo que iba estrenándose en la cartelera, pues, ibas viendo, ¿no? Pero un poco todavía me estoy acostumbrando a, a lo que son los estrenos en plataformas online, ¿no? Pero igual sí eh, he estado tendiendo enganche con, con películas eh, más antiguas. Eh, bueno, de hecho que he estado viendo bastante eh, He estado viendo westerns. Eh, vi una película de Monte Hellman que se llama A través del huracán. Que bueno, a Monte ah, Hellman se le conoce mucho eh, por esta película Black Top creo que se llama. ¿no? Ah, Tuley claro. Blacktop, es su claro. road movie de carretera. Ah. De carretera. Eh, hizo hizo esta otra película Monte Hellman que es The Shooting que eh, se considera que es el primer acid western, ¿no? Es el primer western ácido, sería la traducción, ¿no? Que, pues, recoge parte de la sensibilidad de la contracultura y todo eso. Y, bueno, hizo después esta película a través del Huracán, que es una película en la que actúa... Eh, bueno, Da Shooting también actúa Jack Nicholson. Acá también actúa eh, Jack Nicholson. Tiene guión de Jack Nicholson también. Eh, y, y la disfruté mucho, ¿no? Bueno, son... son Al igual que Da son son películas de muy bajo presupuesto, eh, con recursos mínimos... Eh, pero que son interesantísimas, ¿no? Al menos si les, si les interesa el western y quieren ver, digamos, un, un tipo de western distinto, digamos, a las formas más canónicas. De hecho, que las películas de Monte Hellman en general me parecen sumamente recomendables. Eh, y, y esta película, a través del Huracán, que es una película que es menos conocida que Da Shooting y menos conocida que la road Movie de Monte Hellman, eh, es, es, es muy interesante porque, claro, son, aparecen personajes que, que uno, uno podría decir que son villanos pero eh, los retrata de forma muy humana, ¿no? O sea, sí, son unos tipos que son unos delincuentes, pero, eh, digamos, nos eh, sumergimos en su situación, que es una situación en la cual están al, al borde de la muerte, al borde de la horca, justamente por estar en asuntos eh, contrarios a la ley. Esas son algunas de las cosas eh, más interesantes que he visto y eh, también he estado viendo... Eh, vi un spaghetti western, que es Kioma. Eh, Vamos no, deletrea de que, letrea K-E-O-M-A. k e -O -M -A. Queoma, Se diría K-O-M. Pero es k o se, se pronuncia esta película de Enzo Castellari, que es una película ya hecha pues con las cenizas del Spaghetti Western, ¿no? Ya el Spaghetti Western está y muere. Es una película de acerca fines de los años 70. Eh, por eso quizás es un título que no se habla tanto como otros, ¿no? O sea, digamos por poner un caso las películas de Sergio Leone, ¿no? Bueno, las películas de Sergio Leone pues son como pues prácticamente la fundación, ¿no? Al menos la trilogía esta con Clint Eastwood es ese ya el, lo, que, lo que establece el, el desarrollo o el inicio del spaghetti western. Eh, Kioma está en el otro extremo. Eh, y es una película que, que yo disfruté mucho, para empezar, el, el, la dimensión crepuscular es muy evidente, ¿no? <ríe> eh, cuando aparece este personaje que tiene su instrumento musical que le faltan a unas cuerdas, ¿no? Y el personaje dice, tocaré hasta donde pueda, ¿no? Entonces hay, hay esta dimensión como agónica en esta película. Eh, pero es interesante además, Kiyoma, porque, eh, bueno, es una película a fines de los 70, eh, pero que habla también de ciertos temas eh, ciertos temas actuales, ¿no? Está el tema, pues, del racismo, porque Kiyoma es un personaje mestizo, ¿no? Entonces, eh, eso hace que sufra puesto una serie de discriminaciones. Y también está el asunto de la peste, ¿no? Aparece una mujer embarazada y todos temen contagiarse de ella, ¿no? Entonces, toda esta situación de miedo que se ve en la película me hizo recordar mucho el tiempo presente. Eh, y, y bueno, tiene muchas cosas bien pekín para eh, la película, ¿no? Es, esa, esa violencia tan estilizada, estos cuerpos que van cayendo lentamente eh, por los balazos, de una manera coreográfica. Eh, y, y a la vez, claro, esta dimensión, que creo que también tiene que ver con esta dimensión crepuscular, pues que esta dimensión pues como fantasmal, ¿no? La mujer esta que se le va apareciendo a Kioma eh, y estos sonidos eh, que son claros, son como, como sonidos de, de película de terror, ¿no? Y a la vez es una película de claro, ¿no? Nos vamos haciendo al personaje de alguna manera como un personaje crístico, ¿no? Entonces es una película... Que a mí me gustó mucho por la cantidad de lecturas que uno puede tener en la película, pero a la vez tiene toda una, una puesta en escena eh, bastante atractiva, eh, bastante estilizada, la forma como Castellari, Enzo Castellari, el director de la película, cómo va moviendo la cámara. Bueno, yo sé que tú la has visto, Ricardo, no sé qué impresiones tienes de Kioma. Sí, eh, pero antes te quería decir
1: eh, lo que hablaste de, de Monte Helman, ¿no? Quería referirme a Monte Hellman, que es un cineasta... Eh, interesantísimo, ¿no? Y, y además insólito, marginal, ¿no? que tiene otras dos películas que son eh, tiene varias en realidad, pero hay dos películas que son especialmente interesantes, que son El Gallero, ¿no? Eh, e Iguana, ¿no? Iguana y El Gallero son dos películas eh, muy extrañas y muy. muy muy desequilibradas, muy imperfectas entre comillas, ¿no? pero muy eh, atractivas, ¿no? Eh, Tal vez menos, o creo que igual, que las dos que has mencionado tú, ¿no? Que da que shooting y la otra. Eh, sí, vi, Que se puede ver en YouTube, ¿no? Está en YouTube también. Eh, está en YouTube, está en YouTube. Está en YouTube. Eh, sí, pues es una, película, es una película muy singular. Yo recuerdo haberla visto hace muchos años, no la veía hace muchos años, la volví a ver. Eh, y claro, por un lado como que encarna cierta esencia de lo que fue el Western, Spaghetti Western, o Western Europeo, o Western Mediterráneo, como le llaman algunos, ¿no? Eh, claro, porque está ahí la figura de Franco Nero, ¿no? Franco Nero es una figura casi mítica de, de, de ese momento. Que hizo ¿no? de, de Django. Django, claro. Sí,
0: que interpretó a Django. Claro.
1: Eh, y por otro lado, porque, claro... Cuando uno piensa en el Spaghetti Western de los años 60, Leone o el dólar agujereado, por ejemplo, ¿no? Digamos, ese periodo que va entre el año 63, 64 hasta el 68, ¿no? Claro, ahí uno ve cómo el Spaghetti Western lo que hace es desmontar los mecanismos del, del Western clásico americano, ¿no?, eh, invertirlos y volver a reconstruirlos pero ya con otra perspectiva con otros con otros escenarios eh, con otra moral con otra ética con otros rostros no entonces eh, cambia eso no pero aquí que como tú decías es una película de fines de los 70 no es una especie de canto del cisne ¿no? Eh, aquí hay una cosa bien interesante porque tú notas cómo la película está alimentándose de eh, los, la, de los, de los rasgos, de los elementos del cine americano de esos años, de los años 70, ¿no? De aquello que estaba eh, ya gestándose, ¿no? O que ya había, ya era muy claro el, como nuevo cine americano, ya se veía muy claro como el cine nuevo cine americano. Por ejemplo, hay un momento que recuerda mucho a amarga pesadilla de John Burman, que es el momento en que están, eh, hay eh, Woody Strutt que además es, es un actor fordiano, es un actor de los westerns de John Ford, ¿no es cierto? Eh, toca una, un baño no y eso eh, eso evoca inmediatamente una secuencia de baño también en eh, amarga pesadilla luego claro esa cosa espectral que tiene la película de estos personajes que vienen y que parecen no cierto salidos de, de no sé de, de qué de ultratumba no o de, que ¿no? Hace recordarse a que, a la venganza del muerto de Kling Eastwood. ¿no? Y ahí hay otra vinculación ah,
0: claro. y otro entronque. Es súper fantasmal esa película. Claro. Y, y, muy fantasmal la película de King Eastwood. Claro.
1: Y ah. eso es un entronque con las películas también del género del clásico, digamos, de western, del espagueti western de los 60, ¿no? Por la presencia de Eastwood. ¿no? Eh, y es muy curioso, además, porque hay una serie de. de, 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 de mecanismos de puesta en escena que usa Castellari para crear un, un, referencias, ¿no? Hay una referencia incluso a las Flesas salvajes de, 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 de Berman, ¿no? Eh, que es el momento en que, hasta dos momentos o tres, en los que el personaje adulto, ¿no es cierto? Asiste a su propia infancia, ¿no? Es decir, hay, eh, hay son flashbacks, pero en los cuales, ¿no? El personaje está contemplando en tiempo real, sí. digamos, su,
0: su, su infancia, ¿no? Y que Sí, Disculpe que te interrumpa, sí. esa claro, esa secuencia me pareció muy interesante porque, claro, no es eh, digamos, un cine de géneros que veas eso, es, es sumamente extraño, ¿no? Porque, claro, como tú dices, es más como un recurso del cine moderno, claro. ¿no? El cine, pues, este, donde se confunde de pronto la realidad con el sueño, la realidad con el recuerdo del personaje. Y, y tiene esas cosas sorprendentes, eh, Kioma.
1: Sí, eh, eh, claro, eh, y ese,
0: ese recurso de del personaje que asiste a su propio
1: pasado, ¿no? Que está presente en su pasado, que es el recurso de las fresas salvajes. Por esos años, por los años en los que se hace Kioma un poquito antes, por cierto, Saura lo toma en la prima angélica, ¿no? Entonces, es bien interesante ese diálogo que, que tiene Kioma con su tradición, que es la tradición del espagueti western con el cine americano del pasado, hay una secuencia magnífica en la que Kioma habla con su padre, ¿no? Y es una especie de gran de plano larguísimo con la cámara que va eh mostrándolos, ellos están en una especie de, ¿no? Están sentados ahí conversando sobre lo que ha sido su vida, ¿no? Y, y, y es casi un plano secuencia, hay un corte después, pero es un plano muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y eso recuerda el cine clásico de Hollywood, ¿no? A los grandes westerns de Hollywood, ¿no? Ay, es bien interesante todos esos mecanismos que se van mezclando en Kyoma, que Es una película realmente sorprendente, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es una película que realmente la, la recomiendo, ¿no? Yo creo que, de hecho, como lo dije al comienzo, ¿no? Es una película que no es tan conocida como otros spaghetti westerns yo creo que en parte porque, claro, surge ya al final, ¿no? Cuando, eh, pues, ya no, 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 y digamos el consumo del espagueti western pues estaba en descenso, ¿no? Ya estaban surgiendo otra clase de intereses eh, en el público eh, y eso de pronto ha hecho pues que no, no sea un título tan conocido y yo creo que es una película que merece, merece toda la atención, ¿no? Realmente es una película que yo he disfrutado mucho y que además, claro, ¿no? Pensando en la tradición del western, ¿no? Porque pensando, digamos, yo qué sé, en, en algunos... En unos viejos westerns de, de John Ford, ¿no? Donde, por ejemplo, eh, o sea, vemos al sheriff y el sheriff tiene una identidad clarísima, ¿no? O, o es una representación del orden o de lo que se concibe como un orden eh, en la tierra, en el lugar. Y Kioma es un personaje de frontera, ¿no? Porque es un personaje que, que en ningún momento eh, encaja. ¿No? Es como que de alguna manera Kiyoma va siendo expulsado eh, de un lugar y otro. ¿no? Es rechazado por, por estos, este, estos personajes, creo que son sus hermanastros. Algo sí, así. Sí,
1: claro, eh, sí.
0: Sus hermanastros. Eh, entonces es como un incomprendido. ¿no? Y a la vez, claro, todo el relato crístico, ¿no? cuando esta imagen de él impresionante que está como crucificado justamente, ¿no? y esta suerte de comunicación telepática que tiene con una mujer entonces, claro. Es, 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 hay hay toda, esta, toda esta mirada también, eh, cristiana, ¿no? Pero que digamos que es un pretexto para hablar, pues, de estos sujetos, pues, eh, estos sujetos que, que no hay en un lugar eh, exacto en su vida, ¿no?
1: es como un Pero que al final... ¿no? Eh, claro. El, el comienzo. Exactamente. El diálogo que tiene sí. con, 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 con la mujer, ¿no? Con la madre, ¿no? Eh es un diálogo en el que él habla de eso, de, 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 de esa de esa voluntad de ser libre, pero también de poder enfrentar un desastre, ¿no? Y no puede salir de eso, ¿no? Es un poco el hombre responsable de sus actos, de sus actos trágicos, ¿no? Es, es, es una película muy interesante de Keoma.
0: Sí. Este, Y bueno, y, y es interesante hablar también de Castellari, ¿no? Porque Castellari además, como ha pasado con muchos eh, directores de películas de género en Italia, son de estos directores que han hecho varias cosas, ¿no? Porque Castellari, claro, ha hecho una película como esta, pero también ha hecho películas eh, policiales, por ahí creo que hizo alguna de estas películas que eran como copias... ...de películas tipo... ...Escape Nueva York de John Carpenter, ¿no? Porque esto es algo muy interesante... ...en, el, en, el, en este cine de géneros... ...italiano, ¿no? O sea, hay, hay mucha de esta... ...de esta dinámica... ...que podríamos decir que es como... ...una copia de películas... ...norteamericanas, pero que... ...al final en esa copia está su originalidad, ¿no? O sea, es como que terminan... ...apropiándose de ciertos elementos... ...que van cogiendo del cine norteamericano... ...y hacen algo, pues, muy singular... Hacen algo eh, muy propio sí. eh, Y claro, y, ju y justamente eh, claro, Otra de las películas que, que he estado viendo eh, claro, Son estos policiales italianos Que además tienen un nombre muy curioso no Se les conoce como Policioteschi o Policiotescos ¿no? Así le suelen llamar Policioto Que son estas ¿no? mm. Que son estas películas eh, Policiales que hicieron eh, En la primera mitad de los años 70 eh, que entre otras influencias tienen las influencias de las películas pues de Don Siegel, ¿no? tipo Harry el Sucio o películas tipo Contacto en Francia pero también pasa esto no que, que, que en, en, estas, en estas películas policiales italianas ellos cogen estos elementos americanos y lo hacen algo pues muy suyo y, y bueno, he visto varias de estas películas eh, he visto por ejemplo algunas películas de de Sergio Martino. Bueno, Sergio Martino, aparte, bueno, él, él es muy conocido por los diálogos que ha hecho, pero aparte también, y además ha hecho westerns, eh, Sergio Martino ha hecho estos, estos policiotesquis o policiotescos. <ríe> eh, vi esta película, eh, La policía pide justicia, que al menos sé que se, se estrenó con ese nombre en el Perú, según IMDB, eh, y se le conoce mucho por el título norteamericano, que es The Violent Professionals. Que es además considerada una de las primeras películas eh, de este tipo. ¿no? Este tipo de policial italiano. Eh, y que comparte pues, un poco el estilo de todas estas películas. ¿no? Porque aparte yo he estado viendo estos, estos eh, policitesquis. Eh, los he estado viendo en YouTube. Ahora el problema en YouTube es que estas películas eh, no siempre se consiguen de pronto en inglés. A veces simplemente las ves en idioma italiano. Y bueno, si quieres verlas así, las ves. Eh, pero bueno... Toda esta visión de la sociedad italiana, ¿no? Esa es una de las cosas que me llamó la atención de esta película, que es una visión tan eh, desencantada, ¿no? O sea, esta mirada de la corrupción, y es una corrupción que llega a la institución policial y de pronto hasta aparecen estos personajes, pues vamos a llamarlos vigilantes, ¿no? Estos tipos que deciden hacer la eh, justicia con sus propias manos y eh, tampoco la línea Harry al sucio, ¿no? pero en muchos de estos muchos de estos policiales italianos, italianos sienten un poco más eh, una mirada mucho más melancólica no en, en su visión de, de Italia no y en esta película de Martino la policía pide justicia no que claro vemos a este policía que que no concibe no no, no concibe eh, la situación de violencia que se vive en que se vive en Italia además esta película empieza con, con esta secuencia que parecen unos delincuentes y que agreden a un padre, a su hija, que es una, es una secuencia durísima, porque además son películas que tienen mucha violencia. Pero siento que es una violencia que, claro, de repente algunos pueden entenderla como una violencia más como de explotación, pero creo que también es para, para exponer o radiografiar la violencia que vive Italia. Y bueno. ¿no? Este personaje que sufre, ¿no? Sufre con esta situación y él, él decide, pues, entrar en este rol de, de vengador, ¿no? Y a veces la música, ¿no? Porque la música también de estas películas parece muy singular, ¿no? M música, que claro, música, por ejemplo, de gente como Estelio Cipriani, ¿no? Hemos hablado mucho de Morricone, pero bueno, hay otra, otra tanda de músicos muy interesantes en cine de géneros italiano Y que eso, ¿no? La música también le da este tono como triste, ¿no? ¿no? Triste, hay una mirada muy uh, opaca de, de Italia. ¿no? Y creo que tú también has estado viendo esta clase de películas. Hemos, bueno, hemos estado hablando de estas, esta, de estas películas antes. Y esta
1: película que es Milán Trema, es que es Milán Tiembla, pues, ¿no? Milán Tiembla la policía pide justicia. Así es. Eh, Así es. Que es del año 73, eh, con Luke Merenda, ¿no? Que fue un actor de esa época es. que trabajó en varias películas de este tipo. Eh, sí, pues, claro, es un poco, lo que, lo, un poco el mismo proceso que, que hace el western italiano, ¿no? El western es tomar eh, elementos del cine, del Hollywood de la época, para comenzar a, a aclimatarlo, digamos, ¿no? A aclimatarlo al medio italiano, ¿no? Y entonces, claro, eh, eh, por ejemplo, aquí es muy clara la influencia uh, de... De Donald Siegel, pues claro, de Harry el sucio. Además, es una película hecha casi de inmediato, poco después, ¿no? Y, y luego se van a hacer, van a seguir haciendo estas películas sobre policías que deciden ser, digamos, más eficientes que el poder judicial. Y en consecuencia, hay un lado ahí claramente fascista, ¿no? Eh, lo que pasa es que las películas lo trabajan de otra manera, pero es muy claro que hay ahí una dimensión de, ¿no es cierto?, de eliminar a, a, a aquellos que consideran que son peligrosos para la sociedad. Eh, obviando, digamos, los poderes los poderes establecidos, ¿no? Mira hay, en, claro en es, es eso, ¿no? que después lo vamos a ver también en las películas americanas con, con Charles Bronson, ¿no? El Vengador Solitario, la, la serie de películas estas de Dead Wish, esa película que hizo Michael Winter, primero, sí. luego una serie, ¿no? con Charles Bronson que este personaje que es, claro, el Vengador Anónimo, también se conocían el, con ese nombre Vengador Anónimo, claro. Vengador eh, Anónimo. Sí, Vengador Anónimo Eh... Ahora, mira, pero lo que pasa es que este asunto de la policía eh, entre corrupta, ¿no? La institución corrupta eh, y luego estos personajes que quieren, digamos, salir a flote, ¿no? O con la, tomando justicia por sus manos. Es casi un síntoma de un malestar de ese momento, ¿no? Que también lo encontramos en la comedia La Italiana, ¿no? con otras claves, eh, con otro acento, digamos, con otro humor, ¿no? Pero que también está en la comedia italiana, ¿no? Que donde se trabaja muchísimo esta idea de las instituciones, entre ellas la policial, totalmente corrupta, ¿no? Y, por supuesto, en las películas eh, políticas y sociales de la época, ¿no? Las películas, eh, no sé, pues, eh, películas que se hicieron muchísimos en, eh, muchísimas en ese momento y que luego, en el curso de los años 70, además, eh, comienzan a hacerse películas casi de reportaje, ¿no? Eh, o sea, ficcionales de reportaje, ¿no? Eh, películas cuando aparecen, por ejemplo, las Brigadas Rojas y empiezan los atentados terroristas, ¿no? Y entonces ahí se complica, porque no solamente la mafias, sino también hay terrorismo, ¿no? Y entonces hay, todo el mundo quiere Librar a la sociedad de todos estos males, ¿no? Y bien interesante ese periodo del cine italiano, ¿no? En que van tomando, se van alimentando un poco los géneros de Hollywood, ¿no? Para... Eh, para fincarlos, ¿no? Para fincarlos en los problemas de Italia de ese momento, ¿no? Y como tú decías, estos cineastas como Sergio Martino, Aldo Lado, este, no sé, muchos, ¿no? Eh, claro, eran, eran directores que no se especializaban en algo, a diferencia, por ejemplo, de la comedia italiana. En la comedia italiana sí hay especializaciones, ¿no? Dino Rizzi, Comencini, este, Monicelli, ¿no? Pero en, estos, en este caso no, ¿no? Aquí pasaban, eh, iban haciendo las películas que en ese momento se ponían de moda, ¿no? Y la y la sucesión de películas de moda son, en el cine italiano popular, son primero el, el, el Peplum, las películas de Forzudos, Hércules, Sanzón Ulises, ¿No? Que es de fines de los 50, comienzos de los 60. De ahí se pasa a la comedia a la italiana, ¿no? Que, es, que viene en realidad de los 50, pero que tiene mucho éxito a comienzo de los 60, con el sorpazo qué sé yo. Luego viene el western italiano, ¿no? A partir de león y todo lo demás, ¿no? Eh, luego se pasa el Yalo, ¿no? El Yalo y estas películas policiales, ¿no? Que más o menos conviven en la misma época, ¿no? Y luego ya viene eh, la etapa de, eh, digamos, un poco, ¿cómo decirlo? Las películas eh, de... Digamos, de erotismo suave, ¿no? Eh, comedia erótica, ¿no? Lando Busanca, Edwin Fenech, este, no sé, pues, este, Agosita Belli, ¿no? Todos los protagonistas de esa época, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y, y, y buena parte de estas películas populares, en esta sucesión, eh, vas a encontrar a los mismos directores, haciendo comedia erótica, haciendo películas de terror, de zombies, este, de policías, de, o westerns, ¿no?
0: Italianos. Sí, ahora es interesante, ¿no? Porque, eh, claro, siempre muchas de estas películas italianas se les ha acusado de estar copiándole cosas a los norteamericanos, con mucho menor presupuesto, por cierto, pero igual pues son, son directores, bueno, empezando por mismo león, obviamente, ¿no? O sea, hablar del desarrollo del Spaghetti Western y hablar de leones es hablar de un director sumamente influyente, que vamos a encontrar sus marcas en series como Breaking Bad o vamos a encontrar marcas en el cine de Tarantino, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Sergio Martino, justo yo he estado viendo algunas películas de él, de otros géneros. Hay esta película que él hizo, que se llama... Bueno, el título empieza con el año 2019, ¿no? Es una película, debe ser fines 70, inicio de los 80, por ahí, que es una película de ciencia ficción, y que uno ve una película como Children of Men y empieza a encontrar, pues, muchas eh, similitudes, ¿no? Y vi otra película de Martino, que es una película mezcla de terror y aventuras. Que tiene dos títulos, uno que es Screamers y el otro título, pero es la misma película, es Island of the Fisherman, eh, que sé que se estrenó en el Perú con otro título. Eh, y aparece una criatura que es idéntica a la criatura que aparece en la forma del agua de Guillermo el Toro, ¿no? Que además creo que Guillermo el Toro directamente ha dicho que se inspiró en esta película de Martino, ¿no? Para su criatura, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque, claro, van cogiendo cosas de otras películas, ¿no? Son como, entre comillas, eh, cineastas rateros, pero al final terminan creando un mundo que, que ha ejercido una influencia pues, en, en todo un conjunto de, de directores contemporáneos. Ahora, antes de que me olvide, quisiera destacar otra película que también está en Amazon Prime, que se le considera también un polici policioteski. Aunque yo lo siento más, más cerca, las coordenadas, vamos a decir casi más puras del film Noir, que es una de, que es una película que se llama Milán Calibre 9, de un director que se llama Fernando Dileo. Eh, esa película yo la recomiendo altamente. Eh, que es, 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 Tiene un espíritu muy Melville, ¿no? Se, se parece mucho pues, a las películas de Melville. Un claro. poco el personaje principal que es interpretado por este actor eh, Gastón Mosquín. Gastón Mosquín, eh, sí. que, que, Él tiene, tiene este estilo muy Alain Delon, ¿no? En las películas de Melville, ¿no? Que es este tipo metido en cosas turbias, una actuación contenida. Es más
1: duro, Solo que, es, bueno,
0: no tiene la... Es impasible. Solo que ¿no? no tiene la belleza... Sí. No, claro, no tiene la belleza de Landelon, ¿no? Es un no, tipo más gordito, no pero ¿no? No, no
1: era un galán, ¿no? Pero, pero, era, un galán.
0: pero ese personaje es duro, ¿no? Así como Petreos, ¿no? Exacto, ¿no? Que
1: trabajó mucho en comedias también. Trabajó en comedias.
0: Sí, y, y esta película la he disfrutado mucho, ¿no? este Pero la he disfrutado más, más como policial, en el sentido que hemos estado hablando... Es más como una película negra, ¿no? Y va, y va creando relaciones bien complejas entre los personajes, ¿no? Aparece una Femme Fatal sí. interpretada por Bárbara Bouchet, que es, que es encantadora, es un personaje buenísimo. Y se crean
1: dependencias, ¿no? Se crean unas cosas que relaciones un poco así. duras y saicas entre los personajes, ¿no? Esa película. Pero es mucho más sobria, digamos, en su narrativa y demás, mucho más contenida que, que Milano, que Milán tiembla, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por eso está, está como en otro registro, ¿no? Es sí. un registro distinto, ¿no? Ahora igual en las, en las, en estos policiales de Martino, eh, claro, vemos estos, estas, estas eh, persecuciones de carros tipo contacto en Francia, eh, pero claro, veo, obviamente es notorio que es con carros mucho más baratos y con mucho menos plata, pero igual siento que lo hace muy bien, ¿no? O sea, son películas que que a pesar de su bajo presupuesto están, están bien hechas, ¿no? Y están hechas, pues, realmente con las ganas de, de hacer eh, buen cine, ¿no? Eh, pero está, es, ahí está de, de Fernando Dileo y hay otra más de él, de, de este director. Así que yo, yo les sugiero que vayan a Amazon Prime y, y las vean, ¿no? Y por ahí leí justo un, algo que había dicho Tarantino, ¿no? Tarantino se había referido a... A Milan Calibre 9, ¿no? Que había dicho que era el mejor film noir que se había hecho en toda la historia de Italia.
1: Es <ríe> él, él es un fan de
0: <ríe> lo que él dice, ¿no? Pero en todo caso, es una película que la recomiendo bastante, ¿no? eh, Y otra cosa interesante que quiero decirla también, eh, y es que, bueno, donde pueden encontrar también muchas películas antiguas y muchas de estas películas italianas, es en una página que se llama tubitv.com. ¿no? Eh, TubiTV.com tiene un montón de películas de acceso gratuito, viene con publicidad, o sea, es una página legal. Eh, y bueno, lo único malo es que, claro, si quieren ver las películas en esa página en celular o en tableta no van a poder, pero si lo abren en su laptop, en su Mac, sí si van a poder ver ahí las, las películas. Y digamos, si les interesa este asunto del, del policial italiano, hay un documental buenísimo ahí que se llama Eurocrime. Eurocrime se llama, y ahí hablan toda la historia, toda la historia de estos policiales italianos y entrevistan a Franco Nero, entrevistan a Fred Williamson, que es esta, esta leyenda del Black Exploitation, que de ahí los italianos se lo llevaron. Y cuentan unas anécdotas buenísimas de estas películas, ¿no? Porque claro, como una película de bajo presupuesto, <ríe> contaban pues que, que si tú veías de pronto a un actor saltando del techo a otro de una casa, saltaba de verdad, o sea, sin ninguna clase de seguridad, entonces, eh, sale Luke Merenda contando que, que realmente puso, puso su vida en riesgo haciendo estas películas. Eh, y en una escena violenta de una de estas películas tuvo un accidente que le generó casi una suerte de discapacidad en una parte del cuello. Entonces, es, es, es un muy buen documental. Yo, yo les sugiero que lo vean, porque ahí van a ver toda la historia. Y claro, ya no solo las películas, sino ya la, la historia de cómo se hicieron estas películas es realmente alucinante. Vamos ¿no? o sea, a ver cómo se hace cine de este tipo, pues, en, en esas condiciones, ¿no? De, de tan poco dinero y, y de estas formas, pues, tan arregadas.
1: Y hay eh, otro vínculo de, de Milán Tiembla con de la Policía Quiere Justicia, ¿no? Con el cine americano, con es la presencia de Richard Conte, ¿no? Que trabajó en tantísimas películas eh, de Hollywood negras y no negras también, ¿no? ¿Cierto? trabajó en Fitzland y en fin, ¿no? Eh, Muchos actores eh, americanos, eh, ya mayores, en una época de crisis de Hollywood, además, ¿no? Eh, terminan en Italia, pues hacen películas en Italia. Incluso Henry Fonda, ¿no? No hay que olvidarse que Henry Fonda aparece en algunas películas. Télez a balas, ¿no?
0: Aparece en algunas películas italianas de, de género, ¿no? Sí, ahora estas películas, también una que me gustó que está en YouTube, es esta película de Martino Silent, Silent Crime, creo que se llama... Uh, sí, sí, Silent, Silent Crime. Crime. Silent Crime, eh, que, que me pareció muy interesante porque, bueno, me hizo, me hizo recordar un poco también a Sigil por otras películas, ¿no? Me estaba acordando esta película con Whitmark Madigan, que, que es un poco esta mirada, un poco de la rutina del policía, ¿no? O sea, no, no necesariamente es esta mirada como espectacular del de policía en acción. Un poco la rutina o la situación sí. cotidiana del policía y, y, y mucho de eso también lo vi en esta, en esta película de Martino, eh, pero claro, ha llevado también justamente a esta, a esta visión de desencanto, no porque claro, es como el, el policía justamente que quiere hacer justicia y no puede porque la, la situación es tan corrupta. Eh, y hay estos diálogos que él tiene con una chica, ¿no? Que le dice, bueno, no sé, de pronto mejor hubiera sido abogado, ¿no? Que policía, viviría mucho mejor. ¿no? <risa> la, la película lo único que va haciendo es reforzar ese, ese desencanto, ¿no? Uh -huh. Y, y esta, esta, esta mirada, pues, de, de, de como desesperanza, ¿no? Hacia la situación eh, italiana, ¿no? Eh, así que bueno, ahí en YouTube, en YouTube, lo que es, por ejemplo, todo lo que es cine italiano de los 70 hay un montón de cosas. Pero el problema que, claro, ¿no? no siempre está en, en inglés o en español. Pero hay estas comedias sexys a la italiana, bueno, hay estos policiales, hay un montón, ¿no? Uf, que, hay un montón de material ahí.
1: Lo que pasa es que en estas películas también, es, a veces es difícil saber cuál es el idioma original, ¿no? Porque, claro, algunas sí se filmaban en italiano, ¿no? Y ese sería el idioma original o oh, algunas sí incluso las películas dicen no esta versión fue filmada en italiano no o perdón en inglés no claro pero pero claro lo que pasa es que con las películas italianas esto es muy complicado porque todas las películas tenían post sonido no posincronizado. <risa> sí. no entonces en realidad todas las películas son dobladas incluso las que se filmaron en, en italiano es. no es cierto no lo hicieron con sonido directo están dobladas que, claro, claro. Están dobladas. No, hay sonido directo. No, no hay sonido directo y además en esta película que tú mencionas que es este acción silenciosa no, no sé cómo se llamó Acá eh, aparece Mel Ferrer, que es otro actor americano, ¿no? Otro actor americano que eh, que trabaja en Italia
0: en esa época, ¿no? Sí, pues, así que ahí, ahí va a encontrar un montón. Bueno, ¿también? Pero ¿También? bueno, como ¿También? les digo, yo, ten, yo he tenido, o sea, cuando, yo, por ejemplo, cuando vi esta película que considera la prim, el primer Policioteschi, que es eh, La Policía Ringracias, es el título en italiano. Bueno, ya por la curiosidad de ver, digamos, la, pe la película, vamos a decir, que origina este género, pues ya la vi en italiano. Pues, ahora, lo bueno en YouTube es que a veces aparecen igual los subtítulos en italiano, que eso ayuda, ¿no? Eh, y bueno, para los que hablamos español, puede haber cierta facilidad para entender el italiano, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, si quieren lanzarse a verlo así, pues lo pueden ver, ¿no? Y hay otros que están con su doblaje en inglés, ¿no? Que además es otra cosa curiosa, ¿no? Porque... Eh, en, en este documental Eurocrime además lo que contaban es que a veces a, a mucha gente en Estados Unidos les molestaba los, le, el hecho de que claro al no ser películas hechas en, con sonido directo les molestaba cómo sonaba est, esta, estas voces hechas pues en estudio no eh, y eso pasa también con, con, con algunos espaguetis bueno
1: con, pero con todo hay el italiano, que igual ¿eh? son
0: sí sí sí, con sí todo igual el italiano se disfrutan yo disfruto eh, Sí, sí, es sí. El sí. Lini, los autores, sí. ¿no? Eh, pero... Los autores, también, claro. ¿no?
1: Eh, Trabajan con sonido post sincronizado
0: Sí, pues así que, bueno, ahí felizmente que hay hay de dónde ver muchas de estas películas, ¿no? Así que es, eso es bastante interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la próxima semana que, bueno, ya, conversaremos eh, os... sobre el Festival de Lima, que ya empieza, ¿no? De, de todas maneras la semana, vamos a estar
0: a la expectativa a ver
1: qué, qué se programa, a la expectativa de la programación ¿no? qué, qué, qué
0: hay, sí. ¿No? Sí, ya, ya estaremos ahí comentando a ver qué, qué hay de bueno ahí así que ahí estaremos a la espera muy bien <risa> así que bueno espero que espero que les haya gustado mucho este episodio y ya nos estaremos escuchando eh, la otra semana así que eso sería todo